0: Welkom bij aflevering 7 van House of Chi. Straks ga je luisteren naar het gesprek dat ik mocht hebben met Jan Willem. Zijn familie en hij zijn zwaar getroffen door corona. Ik heb getwijfeld of ik als onervaren podcaster of interviewer... wel recht zou kunnen doen aan een verhaal dat zo aangrijpend en nog zo vers is. Maar de boodschap over zijn herstel is zo waardevol dat zowel hij als ik het belangrijk vinden dat mensen dit nu horen. Jan-Willem, welkom in de podcast en wat fijn dat je je verhaal hier wilt delen. Ja,
1: dankjewel, dat doe ik graag. Ja, mijn familie is ontzettend getroffen. Uh, wij kregen een bos bloemen van iemand aangereikt um, die ook corona bracht. Uh, mijn vader die heeft de corona uh, doorgekregen ja. en is vier weken ontzettend ziek ge uh, geworden. Mijn moeder had kanker en was onder behandeling. En uh, die heeft de corona van mijn vader overgekregen. Sure. Ik mocht op een gegeven moment niet meer het huis binnen van de huisarts. En ze waren allebei in quarantaine in een deel van het huis. Op een gegeven moment vertrouwde ik het niet meer. Toen heb ik uh, de ambulancepost gebeld. Die zijn pols had te gaan nemen en hebben mijn moeder per direct naar het AMC gestuurd. En op dat moment hebben de... Uh, broeders, eigenlijk gevraagd of ik wilde inspringen bij mijn vader. Dat je
0: toch voor hem ging zorgen?
1: Ja, ik, ik moest voor hem gaan zorgen, eigenlijk per direct. Mijn vader had zes, zeven dagen niet gegeten en gedronken. Mm. Um, ze hebben mij toen gevraagd of ik, ja, ouder, van niks in één keer in een coronahuis verzorging moest gaan geven. Uh, dat was in de periode dat er nog geen mondkapjes voorhanden waren. Ik ben toen letterlijk met één mondkapje en zes handschoenen uh, het huis binnengestapt. Waar het coronavirus uh, hoogtij vierde Ja. En toen ben ik uh, 24-7 voor mijn vader gaan zorgen. Uh, ik ben daar kerngezond naar binnen gegaan. En uh, na een aantal dagen overleed mijn moeder. Mm. En we kregen het bericht. Dus toen moest de begrafenis geregeld worden. Uh, uh, het was een heel gekke situatie. Uh, het waren. Lange dagen met weinig slaap en ik ben ook gewoon afgezwakt en op een gegeven moment ja, ja. Uh, ontzettend gepakt door het coronavirus. En dat heeft mij heel hard en heel snel toegeslagen. Oh
0: ja, hoe voelde je dat?
1: Uh, nou, ik voelde het eigenlijk helemaal niet tot het moment dat ik wakker werd en uh, ik uh, met spoed de ambulancepost moest bellen voor een ambulance. Maar wat gebeurde er? Ik heb een aantal dagen uh, voor mijn vader gezorgd. Ik ging uh, slapen om half twaalf en ik moest wakker worden om half vier. Mm -hmm. Ik werd wakker uh, van mijn alarm en ik, ik kon eigenlijk niks meer voelen. Mijn hoofd deed ontzettend pijn. Ik kon niet normaal nadenken uh, wat uiteindelijk een zuurstoftekort bleek te zijn. Mm -hmm. Uh, ik heb op dat moment mijn vader gebeld van in plaats van dat ik nu naar jou toe kom, moet je nu echt naar mij toe komen. Want ik, ik kon mijn bed niet uit, ik kon niet lopen, ik kon helemaal niks meer. Mm. Wat was er gebeurd? Uh, mijn hele longen zijn vol slijm gegaan mm
2: -hmm.
1: door het coronavirus. Waardoor er geen zuurstof vanuit je longen naar je bloedbaan kon gaan. En de saturatie, dus dat is de, 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 het zuurstof in je bloed, mm -hmm. was ver onder de minimale waarde gedaald. Uh, we kregen te horen uh, dat eigenlijk onder de 90 dat je al direct het ziekenhuis moest bellen. Maar meneer was ver onder de 80 gedaald. Mm -hmm. uh, uiteindelijk is er een ambulance gekomen. Ze uh, hebben gekeken om, om, om kwart voor vier s'nachts en hebben hem direct ingeladen in de ambulance en naar het Mijan ziekenhuis gebracht.
0: Ik kan me voorstellen dat je afgezien van dat je je onmogelijk moet hebben gevoeld fysiek, dat je al zoveel verdriet en stress uh, had... dat je daar toch wel in een hele verschrikkelijke staat... Uh, in het ziekenhuis moet zijn aangekomen.
1: Ja, dit is wel uh, een periode in mijn leven geweest... wat ik nog niet eerder heb meegemaakt. Helemaal met zijn, uh, ouders die allebei ernstig ziek uh, waren. Op een gegeven moment overlijdt je moeder. Ja. Vader die uh, nauwelijks zijn hoofd van het bed kan optillen... en uh, echt... Uh, ...super, super slecht was. Ik heb het nog nooit zo slecht gezien. Uh, en vervolgens uh, werd het 1 april. En uh, hoe gek het ook klinkt, om uh, half vier op 1 april uh, kon ik mijn bed niet meer uit. Een kwart voor vier stonden er twee ambulances op het pad. Met uh, vier uh, medewerkers van het ziekenhuis. Die binnen de kortste keren uh, de diagnose gesteld hadden. En uh, met grote uh, zuurstofgasflessen uh, naast mijn bed stonden met uh, zuurstofmaskers. Ja. En ik wilde eigenlijk gewoon thuis voor mijn vader blijven zorgen. En mijn moeder was net ook thuisgekomen in de kist. En het was eigenlijk niet de periode om
0: Wat een drama. weg te gaan. Nou.
1: Dus het was een, een opeenstapeling van uh, ja, onvoorzien noodlot.
0: Ja, je bent naar het ziekenhuis gebracht.
1: Ja, ze hebben mij met uh, loeiende sirenes, ik denk dat we wel 200 km per uur over de A1 richting uh, Amersfoort zijn gereden. En ze hebben ook gezegd je had geen paar minuten later moeten zijn. Mm. Uh, want ik, ik was gewoon echt heel slecht. En ik denk achteraf dat de wekker mij gered heeft.
0: En hoe is het jou gegaan in het ziekenhuis?
1: Uh, dat is heel heftig geweest. Ik uh, had net al verteld, ik was in het ziekenhuis geweest uh, toen ik geboren was. En daarna nooit meer. Hmm. Dus dat was mijn tweede ervaring in een ziekenhuis. Uh, ik kwam eraan uh, in de ambulance. En dit is de periode dat het eigenlijk de begintijd van de corona. Toen waren er allerlei tenten uh, bij het ziekenhuis ja. en ik heb delen van de ambulance rit uh, gemist omdat ik gewoon uh, weggevallen ben, ik had zuurstof maximaal op, op mijn gezicht en ze mm. waren bezig en het ging echt heel heel slecht. Uh, de deuren gingen open uh, van de ambulance, ik werd uh, met elkaar uit de ambulance gehaald, ik werd een kamer ingereden. Maar wat de eerste indruk was, ik zit allemaal tussen alle dames. Ik had twintig dames volgens mij om me heen staan. Mm. Die mij van de brancard aftilden en op een bed legden. Um, er was een ruimte waar twee dames aan de zijkant uh, achter de computer zaten. Er was een groot whiteboard waar uh, het personeel gebriefd werd door de ambulancemedewerkster. En uh, er kwamen vanuit allerlei... Kwam de mensen naar mij toe om uh, bloed af te nemen, uh, coronadienst, uh, infectiologen. Uh, er werden longfoto's gemaakt wat later. Uh, de, direct al de diagnose werd gesteld, zeer ernstige longschade. Uh, mm. um, en ze hebben mij na 2,5 uur uh, stabiel gekregen. En in die 2,5 uur ben ik een aantal keer ook uh, oud gegaan en heb ik dus dat niet allemaal meegekregen. Nee. En toen zeiden ze: We hebben je stabiel na 2,5 uur. Uh, mm -hmm. uh, even later ging het iets beter toen kon ik uh, mijn vrouw bellen en, en mijn vader die nog alleen thuis was met de mededeling dat ik uh, per direct op werd genomen in isolement in het ziekenhuis. Uh, je moet je voorstellen, uh, ja, ik kan het eigenlijk moeilijk uitleggen aan mensen die het niet mee hebben gemaakt, mm -hmm. je ligt in een ziekenhuis, je bent in een kamer je kan de kamer niet uit de complete regie van je leven ben je kwijt, ja er komen te pas en te onpas komen de mensen die kamer in en vooropgesteld. Ze zijn allemaal super vriendelijke, goede mensen. Diep respect voor alle medewerkers in het Meander ziekenhuis, Maar die komen bij jou infusie geven, bloed afnemen, uh, zuurstofmaskers plaatsen. Uh, er gebeurt alles en dat is dag en nacht. Hmm. Uh, dus je hebt gewoon geen regie over je eigen leven. Geen slaap? Ge Helemaal geen slaap. Dit gaat gewoon de dag en nacht door. Voor je beeldvorming. Er zijn uh, 30 mensen per shift. Er zijn 4 shifts. Dus je hebt meer dan 110 man per dag die je voorbij zit komen. Wat er bij mij gebeurd is, is dat ik heel veel grote problemen had met uh, schrijven in mijn longen. Ik kreeg geen zuurstof in mijn bloed. Of te weinig. Uh, veel. Corona-patiënten die hebben of last van hun ademhaling, of last van uh, nieren. Er zijn allerlei aandoeningen binnen de corona. Mm -hmm. uh, bij mij zat dus het probleem met name in uh, het zuurstof krijgen in je bloed. Ja. Ik zat heel hoog te ademhalen, mijn uh, longen zaten vast, de spieren gaan vastzitten door de corona. Ik krijg natuurlijk ook uh, allerlei. Uh, Therapieën om mijn rug los te krijgen. En mijn longen weer meer ruimte te geven. En patiënten worden gedraaid in het ziekenhuis. De ene keer lig je op je rug. De andere keer lig je met een kussen onder je buik. Voorover eigenlijk met je neus op het matras. Om te zorgen dat je longen meer ruimte krijgen. Onder je rug. En dit is gewoon een heel groot probleem bij de patiënten. Om... Ja, zuurstof er binnen te krijgen. En als dat op een gegeven moment niet meer gaat... dan worden patiënten uh, buiten de westen gebracht. Dus eigenlijk niet meer bij. En, 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 en dan ga je aan de ademing. En je bent continu bezig om te zorgen dat je saturatie goed blijft. Je hebt allerlei alarmen, monitoren naast je bed staan... om te, om te zorgen... Dat je ja, zelf
0: kunt ademen.
1: Ja, en, en dat je nog een klein beetje controle over je lichaam hebt. Dus je bent... Heel erg druk en de hele dag aan het vechten. Dag en nacht om die zuurstofwaardes goed te krijgen. En uh, ik weet nog heel goed dat ik uit mijn rechterooghoek ooghoek de waarden zag. En als ze onder de 90 gingen bij 88 werd het blokje schil. Mm -hmm. Met hart begonnen te knipperen en begon het hard te piepen. En kwamen er verpleegsters binnen rennen om de zuurstofkraan omhoog te doen. Ja. Ik heb heel veel, bijna maximaal zuurstof gehad. Met name de eerste dagen.
2: Mm -hmm. Daarna is het
1: afgebouwd. Dus dan heb je eerst mondkappen. En uh, op een gegeven moment ga je slangetjes in je neus krijgen. En ja. de mondkappen kunnen tot 15 liter zuurstof geven. En de slangetjes maar tot 8 liter. Dus als je een slangetje in je neus hebt, dan, uh, dan ben je eigenlijk al wat meer aan het herstellen.
0: Mm -hmm. En hoe verliep dat verder?
1: Nou, uh, de eerste dagen zijn dus heel heftig geweest bij, uh, in het ziekenhuis. Uh, op een gegeven moment ging je dat zuurstof afbouwen. Dus het lichaam begon zich te herpakken. Mm -hmm. um, daarna ga je slangetjes in je neus krijgen. En dan, de maximale zuurstof was 15 liter. Met een mondkap. En als je de slangetjes krijgt, dan gaan ze dat rustig afbouwen. En dan proberen ze je eigenlijk uh, dat het lichaam weer zelf gaat werken. Dus ze, ze kunnen gewoon het aantal, of de, het zuurstof terugdraaien wat er door het schaantje komt.
0: Ja, en lukte je dat?
1: Heel moeilijk. Dat is een heel proces geweest. Uh, zij hebben eerst geprobeerd... mijn ademhalingstempo naar beneden te halen. Ja. En dat doen ze met... als iemand naast je bed gaat zitten, die gaat hem tellen. En dan moet mm -hmm. je op een gegeven moment gaan... ademhalen, net zo snel als ze ze tellen. En dat duurt... een kwartier, twintig minuten... voordat je je ademhaling naar beneden krijgt. En wat mij... Ja, vreselijk stoorde eigenlijk was. Dan ben je zo hard aan het vechten om je ademhaling onder het controle en naar beneden te krijgen. En dan gaan de alarmbellen weer af. En dan had ik weer te ja. zuurstof in mijn bloed zitten. Dus het kwam er eigenlijk op neer dat ik maar een heel klein gedeelte van mijn longen kon gebruiken om adem te halen.
0: En dat je daar misschien alleen maar uitgeputter en gefrustreerder van werd. Ja.
1: ja, met name het laatste. Ik... Uh... Ik werd er zeker niet blijer van En op een gegeven moment heb ik ook uh, geroepen van dit gaat niet en het lukt niet. En ik heb het nu al een aantal keer geprobeerd. En ik, ik, ik weet gewoon zeker eigenlijk als we het nog een keer doen. Dat weer de alarmbellen afgaan en dat je weer een zuurstofmasker krijgt. En toen? En toen, ja. Dat is de grote omslag geweest. En ik denk dat ik het ook mag zeggen dat het de grootste omslag geweest is in mijn herstel van mijn ziekte. Op een gegeven moment kwam een fysiotherapeute uh, mijn kamer binnen... Ik had er een paar keer eerder gezien en ze hadden denk ik overleg gehad en ja, ze wisten niet wat ze met me aan moesten, hoe ik mijn ademhaling beter onder controle kon krijgen ja. en beter zuurstof tot mijn eigen lichaam kon krijgen. De dame heeft toen mijn benen recht in mijn bed gelegd, heeft toen eerst mijn enkels richting het kopschot neergelegd en kwam naast mij zitten en toen zei ze Jan Willem, ik wil met jou een oefening gaan doen. En dat kost een 20 minuten of een half uurtje. En we gaan dit samen doen. Was hmm. ja, dat toen, ook ja. al
2: eigenlijk
0: een andere toon dan?
1: Of... Ja. Ja? Ja. ja, want uh, dat is een goede vraag van je. De andere fysiotherapeuten, dus, vooral allemaal ontzettend aardige en zeker capabele mensen denk ik. Maar die draaien denk ik een, weer een, een boekje af of we moeten vier oefeningen gaan doen. Ja. En die doen die vier oefeningen en uh, deze fysiotherapeut... die kwam naast mij zitten... en is denk ik echt gewoon... op haar manier... Ze maakte contact. Ze maakte contact en ze is wat gaan proberen... of dit ging lukken. Mm -hmm. Dus ik denk dat het ik... Misschien is het wel een experiment geweest... Uh, om te kijken van... kunnen we het dus over een andere boeg gooien... om te, ja. om te zien of dit wel gaat lukken. Maar ze kwam naast mijn bed zitten... en wat ik niet wist... is dat ze haar telefoon naast mijn hoofd neerlegde. Oké. Okay. Op haar telefoon had ze een app staan met ja. mindfulness oefeningen. Ah. Ik vind het misschien goed om te zeggen dat ik zelf helemaal niet zweverig ben of uh, een groot uh, yoga persoon ben. Dus het en was mindfulness.
0: Je had je wel eens gedaan mijn... mindfulness? Nee, nooit, nooit,
1: nooit. Wel nee, van gehoord. Nou ja, wel van gehoord, uh, net als yoga, maar uh, nee, nergens, uh, nee. geen ervaring mm -hmm. had ik. Zij heeft de telefoon naast mijn uh, hoofdkussen neergelegd en op een gegeven moment duwde ze op play. Mm -hmm. En toen was er een uh, mannenstem die begon te vertellen dat je je enkels op de grond moest neerleggen en voel je benen. Mm -hmm voel je tenen, voel je schenen, voel je enkels. Mm. Dat is voor mij nieuw, maar het was zeker rustgevend, maar waar hij naartoe wilde is complete rust creëren ja. en te zorgen dat je uh, niet meer aan alle zaken om je heen denkt, dus het ziekenhuisbed, de monitoren, de belletjes, de mm -hmm. infusen. Uh, het slaapgebrek. Uh, de strijd die je aan het leveren bent om maar genoeg zuurstof in je lichaam te krijgen. Ja. Dus dat was een hele nieuwe ervaring. Zij heeft uh, uh, de Mindfulness App gestart. Ja. De eerste 30 seconden dacht ik van, wat gaan, wat gaan wij nu doen? Ja. En waar gaat dit naartoe? Totdat ik, uh, ja, ik heb eigenlijk wel direct overgegeven eraan. Op een gegeven moment zeiden ze... Haal diep adem, voel de zuurstof, je longen ingaan, adem in, adem uit, je ligt rustig op de grond, je bent in de bergen, heerlijke berglucht en toen werd ik getriggerd, ik ben een heel fanatieke skier en ik ben heel graag in, uh, in de Alpen te vinden, mm -hmm. dus ik wacht lag... Helemaal voor pampersbewijzen spreken in mijn ziekenhuisbed. En moest meteen aan de mooie bergen denken. De app zei toen... Je zit in de bergen. Je voelt de, de berglucht. Adem in. Adem uit. Leg je hand op je borst. Adem diep in. Adem diep uit. Voel de berglucht. Je lichaam ingaan en uitgaan. Vervolgens moest ik mijn hand op mijn buik leggen. Toen zeiden ze van... Adem in op je borst en adem heel diep in ook met je buik. Wat dat heeft betekend is dat ze me hebben geleerd dat ik rustiger moest ademhalen. Langzamer en langer moest ademhalen. Maar ook dieper moest ademhalen vanuit mijn buik. Mm
2: -hmm.
1: Die training heeft mij ontzettend veel rust gebracht. Heeft mij controle over mijn lichaam gebracht. Ja. En ook controle over de apparaten die naast mijn bed stonden. De alarmen ja. en de alarmbellen die continu maar gingen. Toen ik die training gedaan had, ben ik de uren daarna eigenlijk alles een beetje gaan herhalen. En de dame van de fysiotherapeute kwam mijn kamer in en uit om te kijken hoe het met ging. Mm
2: -hmm.
1: Maar op een gegeven moment zag ze gewoon. Dat ik rustig begon adem te halen. En ik heb er heel lang, ik had infuusen in mijn hand. Ik heb nog steeds littekens op mijn handen zitten van alle slangen die ik in mijn, in mijn handen had. Dus mijn hand heb ik gewoon op mijn borst laten liggen. En de andere mm. hand op mijn buik. En ik ben gewoon echt in volle concentratie urenlang de ademhaling gaan, gaan oefenen. En dat is gelukt.
0: Ongelooflijk hè? Wat was het dat je op dat moment besloot om je over te geven aan die oefening?
1: Ik was in een ontzettende overlevingsdrang. Ik ben voor mijn vader gaan zorgen toen hij heel heel ziek was. Mijn moeder is overleden. Vervolgens na vier dagen is de kist van mijn moeder thuisgekomen. En een uur of zes later lig ik zelf in de ambulance richting het Meander ziekenhuis. Ik heb daar hele zware dagen gehad, zes en een halve dag. En eigenlijk van het moment dat ik ben voor mijn vader ben gaan zorgen... Tot het moment van de mindfulness heb ik compleet in een overlevingsdrang gezeten. Ja. En sterker nog, dat zit ik eigenlijk nog steeds. Maar die mindfulness is een omslagpunt geweest in het herstel van mijn ziekte.
0: Waarom noem je dat een omslagpunt?
1: Ik kreeg op dat moment controle terug over mijn lichaam. Ik kreeg controle terug over... Uh, het alarmsysteem naast mijn bed, als het alarm afging, ging de schuif er open, kwamen allerlei medische mensen langs, naast mijn bed staan met zuurstofmaskers op mijn gezicht duwen. Dus ik, ik had weer controle ja. over mijn lichaam. En... Ik had op dat moment nog wel slangen met zuurstof, maar daar, daar, daarna konden ze dat zuurstofgehalte konden ze sterk terugbouwen.
0: Kreeg je toen uitzicht op: ah, oh, dit, dit is de weg naar buiten?
1: Ja, dat, dat wist ik wel zeker. Ik, ik hield uh, precies bij uh, op hoeveel uh, de zuurstofmeter stond. Ja. En die heeft in het begin heel, heel hoog gestaan. En is toen naar beneden gegaan. En ze hebben hem ook uh, vaak weer omhoog moeten zetten. Uh, ook vaak s'avonds en s'nachts kwamen ze naar je toe. En dan uh, ja, gingen alarmbellen af en uh, ja, ging, het, ging het helemaal mis. Maar de laatste dagen, door middel van beter te kunnen ademhalen, is het, is het goed gegaan.
0: Ik heb jou natuurlijk vanmiddag gezien. Je kwam aanlopen als een, als een voor mij fitte man. Maar hoe gaat het nu met jou?
1: Ik heb vier keer in de week visio. Naast visio word ik ook gemasseerd... om mijn ribben, mijn middenrif en mijn rug los te krijgen. Door de corona zit dat gigantisch vast. De fysiotherapeut kwam er eigenlijk achter... Uh, door allerlei trainingen die ik moet doen. In het begin kon ik niet eens lopen. Ik ben met een rolstoel het ziekenhuis uitgeduwd. 50 meter lopen ging al niet. Mm -hmm. uh, dat heeft twee, drie weken gekost voordat ik uh, 800 meter kon lopen. Mm -hmm. um, en toen ben ik heel rustig bij de visio. Uh, op een fiets gezet. Uh, met weerstand nul. Um, en toen ben ik heel rustig. Zijn ze mijn lichaam aan het opstarten gegaan. En toen kwamen ze eigenlijk achter dat ik ook op een roeiapparaat moest, moest roeien. En dat mijn hele bovenlichaam lichaam helemaal vast zat. Mm -mm. En dat heeft te maken met uh, uh, ja, het coronavirus. Wat ook met je spieren van alles doet ja. en dingen valt het.
0: Ik zou je wel willen uitnodigen om te komen voor acupunctuur trouwens. Omdat je daar heel goed... Uh, dan prik ik in je benen hoor, niet in je borstkas... Uh, je borstkast mee kunt uh, ontspannen.
1: Nou, daar wil ik graag wat meer over weten. Ja. En ik, ik, denk, ik denk nog veel meer patiënten. Ja. Want uh, het is wellicht goed te weten. Er zijn heel veel patiënten zoekende naar behandelingen en naar oplossingen. Het hele zorgstelsel in Nederland is hier niet op voorbereid. Nee. Ik, ik heb heel veel contact met, uh, met allerlei Organisaties, fysiotherapeuten met uh, mensen die uh, ook slachtoffer geworden zijn. Uh, mensen die ja, van aanpakken houden, die zoeken zelf hun, hun weg. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die op dit moment afwachtend thuis zitten. Ja. En een groot voorbeeld daarvan is uh, bij het Bernhoven ziekenhuis. Er zijn 1100 patiënten uh, onder behandeling geweest. Mm
2: -hmm.
1: en Maar 20 patiënten zijn op dit moment in de omgeving bij een fysiotherapeut actief. Um, ik denk dat het heel, heel goed is dat er meer kennis en kunde ja. komt voor patiënten. En, en de mindfulness heeft mij in het ziekenhuis heel erg geholpen. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat ook mensen kan helpen die in stresssituaties thuis zitten. Of uh, niet naar hun werk kunnen. Of uh, het moeilijk hebben ja. met uh, de situatie waarin ze behandeld zijn. Absoluut. Ik zou graag aan iedereen die luistert willen meegeven dat de mindfulness... Uh, ...je heel veel kan helpen in momenten dat je minder controle over je lichaam hebt dan je wilt. Mm -hmm. Dat zou kunnen zijn door mensen die ook in ziekenhuizen liggen en bij wijze van spreken een heupoperatie hebben gehad... ...en eigenlijk gewoon even rust willen hebben, alles na laten neervallen en gewoon bezig willen zijn met hun uh, herstel.
2: Mm -hmm.
1: Een ander punt zou kunnen zijn iemand die bij wijze van spreken in een scan ligt... Zo'n bo zo total een body scan. MRI, ja. Een MRI, als je daar totale rust wil hebben... zou ik me kunnen voorstellen dat mindfulness geweldig zou kunnen helpen... om je rust te bewaren om, we spreken, drie kwartier in zo'n scan te liggen. Mm -hmm. um, ik denk dat het ook kan helpen bij mensen, uh, oudere mensen... Uh, in verzorgings of bejaardenhuizen Of misschien wel om mensen met jonge kinderen... om gewoon rust te creëren dat... Dat kinderen gaan rustig gaan slapen Precies. en de dag rustig afsluiten. Ja.
0: Weet jij welke, welke app dat was, uh, die oefening van die fysiotherapeuten?
1: Ja, dat heb ik achteraf gehoord. En ik wil me eigenlijk aan iedereen aanraden om deze app te downloaden. Het is de app van een zorgverzekeringsmaatschappij in Nederland. Ik ben zelf niet bij hen verzekerd.
2: Mm
1: -hmm. uh, maar ik heb wel heel veel baat gehad bij hetgeen ze hebben aangeboden. Het is de app van de VGZ Zorgverzekering. Mm -hmm. En de app heet VGZ Mindfulness App. Oké. Okay. Het is een uh, groene achtergrond met een uh, wit blaadje. Ja. En daarop kan je allerlei uh, mindfulness oefeningen gratis en voor niets uh, beluisteren. Mm. Ik heb er ontzettend veel aan gehad.
0: Ik moet ook zeggen dat, uh, ik weet niet of je weet wie het is, die fysiotherapeuten, maar ik heb me... Enorme respect voor de moed die zij heeft gehad om uh, op zo'n moment uh, mindfulness aan jou voor te stellen. Want ik kan me voorstellen dat in die omgeving dat niet uh, heel gebruikelijk is.
1: Ik denk dat het ook zeker niet gebruikelijk is, maar ik denk dat het wel gebruikelijk zou moeten zijn. Ik
0: ben het helemaal met je eens.
1: Iedereen, iedereen kan hier heel veel aan hebben. Ja. En uh, Ik heb aan haar ook aangegeven nadat we... Dus die oefeningen gedaan hebben en de twee dagen daarna dat ik een heel stuk verbeterd ben. Ik heb gezegd, dit moet je aan iedereen ja. met coronaklachten laten horen en deze oefeningen gaan doen. Ja. Ik zou jou ook willen aanraden, ga een keertje naar het Mejander ziekenhuis. Praat met haar en ik zou het heel interessant vinden om haar blog ook te beluisteren. Ja,
0: supergoed idee. Ik ga uh, straks bij jou... Uh... Kijken of ik via jou haar gegevens kan vinden. En dan ga ik dat zeker doen.
1: Die ga je even meekrijgen.
0: Mooi. Mag ik je enorm veel... danken voor je openhartigheid. En ontzettend veel... sterkte en lieve mensen om je heen. En gezondheid wensen. En heel veel sterkte voor je vader. En voor jullie verlies. Heel veel dank.
1: Ook voor het uh, interview. Ik uh, wens jou heel veel succes. En ik wil tegen iedereen zeggen die dit beluistert. Beluister de mindfulness oefeningen van VGZ en wellicht nog veel meer. Het heeft mij ontzettend geholpen. En uh, ik wil ook afsluitend zeggen, ik wil iedereen bedanken in het Ziekenhuis. De geweldige zorgverleners. Die hebben letterlijk dag en nacht klaargestaan voor heel veel coronapatiënten waar ik er één van ben geweest. Ik hoop dat wij zo snel mogelijk uit deze situatie verlost worden. Maar het is een ernstige situatie en mensen pas alsjeblieft op. Dank je wel. Geen dank.
0: Ik kan me voorstellen dat jij ook geraakt bent door de voelbare strijdlust van Jan Willem. Ik ben er eigenlijk stil van. Wil je meer weten over mindfulness en meditatie? Ga dan naar mijn website nataliekamp.nl. Daar vind je ook de link naar die VGZ-app. Dankjewel Norman David Janssen voor de prachtige muziek in deze podcast. En laten we elkaar
2: blijven inspireren en voor elkaar blijven zorgen.